0: Ahoj, vítám vás u prvního letošního Pecka podcastu, který se bude věnovat CROčku, tedy optimalizaci konverzní trasy. Ptáte se, proč právě CRO? Myslím, že jde o aktivitu, kterou nemůžete jen tak naklikat a říct si mám splněno, ale v ideálním případě jde o dlouhodobější záležitost. A když mám začátek roku, můžete si třeba dát pro tenhle letošní rok předsevzetí, že se v tomhle ohledu trošku posunete u svých projektů. No a abyste věděli, jak na to, jsme tu my tedy Ondra Ilinčev, Petr Bláha a moje maličkost. Jako vždy začneme rychlým přestaním obou účastníků. Můžeme začít třeba Ondrou. Ondra začínal jako architekt, tomu ale dlouho nevydrželo a vrhl se vlastně střemhlav do web designu. V oboru a zároveň i na volné noze je už přes 20 let a v současné době si myslím patří mezi absolutní špičku v rámci UX a CRO v České republice. Pracuje, tweetuje, píše, přednáší a taky se rád otužuje. Ahoj, Ondro. Ahoj, děkuji, to bylo milý. <laughs> není záč. Ondra vlastně je první účastník našeho Pecka podcastu, který není fyzicky u nás v kanceláři, ale na dálku, tak věřím, že všechno proběhne po technické stránce. Hladce? Pak tady mám Petra Bláhu. Petr se pohybuje ve světě marketingu, statistiky a dat už přes 6 let. Začal s AB testováním ve webnot a poté se posunul. Do oblasti optimalizace konverzního poměru, kde nastavoval procesy v CRO u velkých e-shopů a taky u SAS služeb, což je celkem hezký přesah. Dva roky vyvíjel vlastní nástroj pro AB testování, k tomu se možná trošku dostaneme. A v posledním roce a půl máme ve firmě Data na starost nástroj pro automatický pricing. Ahoj, Petře. Aji. Tak kluci, ještě nej začneme. Chtěl bych naše posluchače pozvat na portál vzdělávají. Patří to už takovému hezkému folkloru našeho podcastu, protože se věnuje vzdělávání a vlastně celý tenhle portál má úplně tu samou náplň. Vy posluchači tam můžete najít poměrně dost široký spektrum informací a znalostních bázy týkající se e-commerce od špiček v oboru z České republiky který se ale netýkají jenom e-commerce v České republice, ale je tam i přesah třeba do zahraničí, respektive když třeba budete chtít expandovat. Za celým tím projektem stojí Fáborský, což je dejme tomu nějaká záruka garance kvality, takže určitě se tam skočte podívat a sosejte a chytřete se. Pojďme kluci, začít teda pěkně po pořadě a tě všem jasný, o čem vlastně dneska bude řeč. Moje první otázka bude směřovaná na tebe, Petře. A to, co je vlastně teda to CRO, mohl bys to nějak ve zkratce popsat, co se zatím vlastně skrývá?
1: Hleč CRO vlastně jako sama zkratka o sobě je optimalizace konverzního poměru a je to vlastně disciplína, která se stará o to, že když už přineseme za občas docela velký peníze ty návštěvníky na stránku, tak se je, nehesky řečeno, snažíme co nejvíc vytěžit. A myslím si, že CRO má několik možných vrstev, jak se to můžeš věnovat. Je to vlastně dost podobné tomu, jak jsem začínal nebo jak jsem, jak jsem se v tom pohyboval já. Mm-hmm. První úroveň je podle mě, když si řekneš, hele, já chci AB A, b, testovat.
0: Mm-hmm.
1: Jo, tak prostě přijdeš a začneš to tak jako nejvně dělat, když řekneš, hele, tak tady máme nějakou landing page, máme tam nějaký header, máme tam nějaký call to action button, který má zelenou barvu a máme tady nějakou sekci. A takhle začneš AB testovat a, a nějak ti to vychází a nevychází. Ta, u velké části firm bych řekl, že takhle i končejí mm-hmm. a tímto CR mm-hmm. u nich jako si pak řeknu, že nám to vlastně vůbec nedává smysl a jim to nedává smysl, protože tam chybí nějaká kategorizace nebo nějaká jako další práce s tím a přichází na, na řadu ta druhá úroveň, která je pro mě nějaký, nějaký proces ohledně toho CRO Možná se pak k němu nic dostaneme, okay. ale je to vlastně nějaká kategorizace těch hypotéz a, a, a práce vůbec um, s, těma, s těma testama tak, aby dávaly smysl, a aby to mělo nějakou úroveň. A pak je podle mě třetí, třetí pohled, který který v Čechách bych řekl, dělají jednotky jednotky firm. A to je vlastně o tom, že ty vezmeš to CROčku, ten proces a naroubuješ ho na, na to, že se snažíš přinést ten data-driven přístup do těch firm. Mm. A potom ten je proces, kde bohužel ještě docela málo, málo firm, ale je to proces, který je strašně zajímavý, protože začneš dělat nejenom testy o tom, jaký je nadpis nebo jaká je tlačítka, ale o tom, jestli se ti prostě vyplatí být uh, 5 korun nad alzou nebo pod alzou, jestli se ti vyplatí dávat dopravní zdarma nebo za 25 korun mm. a spoustu dalších biznesových caseů, který mají obrovský biznesový přesah.
0: Mm. Super. A to moc hezky zhrnul. Já ještě přehodím míček na stranu hřiště Ondry. A Petr tady na začátku v podstatě toho svého povídání zmínil takový typický, jestli to tlačítko má být zelený nebo na. A já bych se chtěl zeptat, jak moc, třeba ty, když jednáš s a nebo vůbec se jim snažíš vysvětlit, co vlastně to CRO je, jak moc se právě setkáš s tou vidinou toho CRO, právě toho, jestli to tlačítko bude takový nebo makový.
2: Hra, jsou klienti, kteří Mají nějakou představu, ale já je většinou dost rychle mm, zastavuju, protože jejich představa o tom, co se bude líbit jejich klientům, je dost často najivní. Mm. A my většinu času trávíme analýzama, aby jsme vlastně spouštěli testy, které mají relativně velkou šanci na úspěch, protože průměrná úspěšnost je 1 ku sedmi. A mm. nejlepší lidi na světě mají třeba 1 ku dvěma, 1 ku třema, když začnou testovat něco, co nikdo netestoval. Ale samozřejmě postupem času, jak vychytáš ty největší omily, tak se tenhle poměr zhoršuje. Takže když jsem se bavil s Lukasem z Bokingu, tak on říkal, hele, my máme úspěšnost v testování třeba jednotky až desítky procent, jo. takže třeba jeden z dvaceti testů dojde už pozitivně, ale oni jedou z tisíc testů jako souběžně, takže tam už je to fakt být jako ad absurdum
0: téměř. Mm, jasně, super, díky Ondro, ještě zůstanu u tebe Jak moc se v tvých očích CRO liší od UX Případně, jak se tady na ten vztah Mezi jakoby asi obecnějším pojmem UX A potom ta optimalizace konverzního poměru Koukáš
2: Hele, koukám se na to Takže já, je, je tam relativně velký přesah Nicméně já CROčko trošku eh, Subjektivně beru jako Nadsazený obor Uh, Uživatelské přivětivosti nebo User Experience, protože User Experience má za účel udělat ten web co nejintuitivnější, nejpříjemnější uh, a jeho cílem je, aby člověk odcházel jako s dobrým pocitem. Kdežto můj cíl je, aby odcházel klient s větším kontem a zároveň to nenaštvalo příliš ty uživatele.
0: Mm.
2: Jo, ono to jde, někdy opravdu musíte. Zohlednit biznis hledisko, který jde proti uživatelské příležitosti.
0: Jasný, jasný. To, to naprosto chápu. A to si třeba hnedka myslím, že je poměrně dost zásadní jako myšlenka tady tohle. A než přejdeme vůbec k tomu kluci, jak vlastně ta optimalizace konverzního poměru probíhá, co to vlastně všechno fakt do detailu obnáší, tak by mě zajímala taková. Uh, bulvární otázka a to, jak se uh, vystudovaný architekt, v případě Ondry, a v, vystudovaný ekonom uh, v, s trošku zříznutým managementem v podobě Petra dostane k CROčku, nebo QX UX. Petře. Um. Já bych ještě, jako jestli
1: můžu tady narušit tyhle dotazy, tak bych si vrátil k tomu, co říká při Ondra. Jaký je přesah UX a CROčka? Já myslím, že k tomu CROčku jsou dva základní přístupy. A myslím si, že je fajn, že tady sedíme dneska dneska s Ondrou, protože Ondra právě má přesah od toho UX a to je je první polovina těch CROčkařů. A druhá polovina mně přijde, že že přichází přes statistiku a tu tu datovou analytiku. Takže... Vnímám to takhle, že často, často potkáte uh, lidi, kteří buď na to z toho UX pohledu nebo z, toho, nebo z, z těch dat. Takže tolik, tolik jenom k tomu. Jinak, okay. teda, jako, jak, jsem se, jak jsem se k tomu dostal, tak já jsem po různých startupech, které jsem zkoušel na výšce, že, takový ty, ty zbyteční startupy pro startupy, yeah. uh, jsem, jsem uh, zakotvil u WebNoudu, kde jsem měl na starost uh, tým uh, pro Českou republiku a uh, Slovensko a Spojené státy a hodně jsem pracoval s lidma. A po roce CCA mě to přestalo úplně bavit, nebo mi tam začalo něco chybět. Mm. A uvědomil jsem si, že to, že to je vlastně to, co jsem v těch startupech uh, trošku zkoušel, což je nějaká práce s produktem. Mm. A schodu okolností jsem jednoho dne viděl video někde ze sklepa, jak kluci z alastu tam povídali o AB testování. Mm. A úplně brutálně mě to nadchlo. A tak jsem právě začal s tím naivním AB testováním. Podařilo se mi to potlačit trošku, trošku do toho webnoudu, abychom aspoň marketingové kampaně takhle začali testovat. A postupem času se to přece jenom rozšiřovalo dál a dál.
0: Takže za t- tvou cestou můžu k- můžou kluci Savastu. Děkuju. <laughs> Pod, podle mě ho nevaštrat lidi, to je jasný. <laughs> <laughs> jako zní to tak, trošku, no? <laughs> Co ty, Andro? No, já,
2: u mě to bylo relativně jednoduchý, protože já jsem v prostřed architektury zjistil, že novování toho baráku je 10% práce a ten zbytek mi jako zoufale nebaví. A, ať už je to vyběhávání povolení nebo koordinace profesí, nebo hlídání, jestli nalili dostatečný nebo nedostatečný množství betonu někam. A, takže jsem k velké nemilosti poloviny mé rodiny a, jako skončil diplomovým projektem kdy na mě prezident komory architektuřoval, vám to nikdy nedám. A, a argument, který ho pře, přesvědčil po dvou hodinách, kdy se o tom radili, jestli mě teda nechat vylejt nebo ne, byl, když můj vlastně, nevelitel, velitel, ale šéf ateliéru řekl, on to stejně nikdy dělat nebude. Takže jsem dostal s odřenýma zádama za tři a v té chvíli jsem už věděl, že to dělat nebudu. A mě totiž začalo víc bavit ty věci prezentovat. Takže mm-hmm. jsem přešel vlastně k webu, pak jsme do toho přibrali vlastně tiskoviny, takže v určitou chvíli jsme dělali většinu věcí pro Google Český a, a pak jsem zjistil, že hezký neznamená funkční a už vůbec nevydělávající, takže tam byl takový přechod. Ano, to zní teďka docela rychlý, ale mě trvalo 15 let, než jsem se k tomu vlastně dostal. Téma ze teda, ale teď jsem teda spokojený a už si myslím, že další pivot dělat nebudu. Hmm.
0: <laughs> jo, asi, asi jako seš dobrý v tom, co děláš, tak asi by bylo fajn u toho zůstat. No. <laughs>
2: tak někdy
0: klienti si to snad myslej. No. <laughs> a pojďme, pojďme se postupně teda přesunout k vůbec té optimalizaci konverzní cesty nebo vůbec k tomu procesu jako takovýmu. A který bych chtěl rozdělit teďka úplně v tom úvodu na nějaké dvě, dvě fáze. První je od toho první setkání, od prvního setkání s klientem do předání nějakých závějů z toho výzkumu a potom vlastně do té fáze, kdy jako ten výzkum je hotový, je nějakým způsobem představený klientovi a, a jde se teda na tu, na tu realizaci, to znamená na nějaké úpravy, prosi a tak dále. tebe bych se chtěl zeptat ideálně na tu první část, to znamená, Zkusíš prosím posluhačům popsat proces od toho prvního setkání s klientem do předání těch závěrů výzkumu? Mm-hmm.
2: Já, já to uvedu na, jako svým příkladu. Mě většinou zavala klient a říká, chtěli bychom zlepšit web. A myslíme si, že nefunguje úplně optimálně. Já říkám, to se myslíte správně většinou. A pak se pouštíme vlastně do analýzy dat a analýzy lidí. Jo, já budu mluvit trošku jako lidskýma termínama a... a <coughs> Budu se snažit moc jako ne, ne, nemít ty technické věci v tom. Hmm. A za mě, a já většinou udělám, první, co dělám, je, že se toho klienta zeptám hodně podrobně na biznis, protože nemá smysl optimalizovat věc, která, u, kterou, u který nemá marži, nebo která mu dělá 2% v obrotu. A čím líp to pochopím, tím o tom mám vlastně lepší práci, nebo jednodušší. Jo, takže, takže nějaký opravdu by, spíš businessový uh, hovor s klientem. A na základě toho se pouštím vlastně do analýzy dat, což v mém případě znamená většinou Google Analytics. Uh, pak trvám na analýze uh, pohybu myši, nebo tam co, jak, jak doskroluje člověk daleko, na co kliká, uh, jaký jsou nejoblíbenější nebo nejčastější cesty, Hodně často děláme testy prvního dojmu, což znamená, že cirka třeba 100 až 200 uživatelům ukážu většinou homepage a pak se jich ptám na to, o čem ta stránka je, jestli tam zjistili nějaké výhody, jak moc to vypadá důvěry hodně. Mm-hmm. Tam se ukazuje, jestli vůbec lidi chápou ten klientův biznis. A divili byste se, myslím si, že tak ve třetině případů, ty lidi vůbec jako nechápou, a je to hodně daný tím třeba, že na slajdu místo toho, aby byl bazén, tak je slavíme 25 let a je tam dort, takže pak uživotele říkají, to je cukrárna nebo to je agentura, která organizuje narozeniny. A, a ten dojem si vlastně děláte čistě jako vizuálně, protože si ho děláte, řekněme, v 20 sekundy, takže nestačíte vlastně nic přečíst. A, takže tohle mi jako skládá... A, v zásadě ten technický obrázek. Pak teda zkoušíme i uh, nějakou analýzu rychlosti nahrávání, která se ukazuje jako docela důležitá. Čím dál tím víc lidí je na mobilu.
0: Mm-hmm, to je pravda.
2: A, no a pak se pouštím do těch uh, analýz lidí, což většinou znamená, že se, že se pobavím s obchodníkama, uh, projdu si nějaký mm, soupisy, uh, co se řeší na četů. Hodně často děláme uživatelský testování nebo testování konkurence, koukáme se, co dělají, nedělají, ale za mě, jako kdybych měl z tohohle vořezat úplně všechno, tak si nechám mouse tracking a uživatelský testování, protože to jsou věci, u kterých vždycky najdu něco nového. Mm-hmm. a něco, co i po těch 20 letech mě jako příjemně překvapí v tom smyslu, že se plácnu do čela a říkám, no jo, to je vlastně jasný akorát jsem na to nepřišel. Jasně. Já, prostě. Takže A pak máme nějaký checklisty už jako za ty léta vypracované, takže zkoušíme, co, čím to projde, čím to neprojde. Ale ono to není zase tak jako raketová věda, akorát hodně těch majitelů už jsou příliš ponařený do toho biznisu a některé věci nevidějí.
0: Jasně, jasně. To je, to je klasická. Kla, klapky před, před oči, to je no. to jasný. Je už, už jenom to, to když na začátku, že vlastně jako ta cílová skupina, že jako plná klasika, kdy jako by ve finále, když potom začne člověk řešit vůbec tu personu s tím, s tím klientem, tak zjistí, že vlastně to, co si myslí ten klient, je taková ta vysněná persona, která s tou reálnou personou prostě, která to nakupuje, nemá nic společného. Ale... <laughs> no já si bohužel myslím, že hodně těch, majitelů si myslí, že oni jsou vlastní ideální zákazník, což je málo kdy pravda. Mm, to je fakt. Tady ty, tady ty testy, které ty jsi vlastně vyjmenoval, který ať už jsou z Google Analytics, nebo jsou to právě ty uživatelské testování, to si všechno jsi schopný jako zajistit sám, nebo na to máš tým lidí?
2: Většinou to dělám
0: sám, včetně sledování videí
2: uživatelů, což je vždycky hrozně bolestivý, ale já já to jako nejsem schopný moc outsourcovat z toho pohledu, že každý na to má dost subjektivní názor a je tam, je tam jako velký pole pro toto to interpretovat špatně. Jo, takže jako část toho třeba, třeba mám, mám kolegu Radka, který mu řeknu, hele prosím tě, nascreenshotuj mi web, nastav mi v prostě nej- jako stránky, tak aby se to sbíralo ale tu interpretaci samotnou dělám sám. Ona je to asi špatně, ale já dost blbě deleguju a hlavně většina klientů, která ze mnou přijde, má dost negativní zkušenosti s agenturama, kde se to na nich učí junioři, A jedna z jejich věcí,
0: ale budeš to dělat, věď, on a Já říkám, no, budu, no. Jasně, jasně, chápu. Super, díky takhle k těm výzkumům. Uh, Petře, máme hotový výzkum, klient ho dostal, byl mu inter- interpretovaný, co dál?
1: Uh, já si myslím, že nejdřív musíš získat jen toho klienta, uh-huh. protože tahle první část, kterou popisoval teďka Ondra, ta je, ta je sexy, že jo? Ty, ty dostaneš nějaké výstupy, vidíš tam ty hitmapy, uh, které ti pravděpodobně stejně nic neříkají, kromě toho, že máš pár koleček červených na stránce a teďka... Uh, já bych začal spolupracovat, tak chci mít bájen toho klienta. Chci, aby si uvědomil to, co taky Ondra říkal. Že když, když se nám začne nedaří, tak budeme mít třeba úspěšnost 25-20 toho testu. A že to je bych na dlouhou trať. Že to není o tom, že tady uděláme tři různé AB testy, vyděláme klientovi 4
2: miliony a, a půjdeme od toho. Je to, je to dlouhodobý proces. A, A chci se ujistit, že to tak může fungovat. Mm. Takže chci, chci, abych, chci, aby se ten tým ustanovil,
1: aby se vědělo, kdo co, kdy, jak bude dělat. Mm. Chci vědět, že testy, které potom uděláme, tak budeme vůbec schopni nasadit. A chci vůbec vědět, jaké jsou, jaký jsou možnosti, jak toho testování, mm. tak potom i toho nasazení.
0: Mm. Mm.
2: Za, za mě, já jsem dlouho předával test s tím, že jsem říkal, tady to máte. Mm. Uh, Teď to implementujte ty věci, který nemusíte testovat a, a potestujte ty věci, který testovat jako můžete. Ale zjistil jsem, že dost často to těm lidem potom sedí někde v šuplíku. A, takže teď to děláme tak, že jednak jim dávám teda dva seznamy. Jeden seznam je, já tomu říkám, just fucking do it, což znamená úpravy, které jsou natolik zjevný, že je netřeba je testovat. A, a pak jsou testy, které jsou seřezené zase nějakou, nějakým frameworkem, který zohledňuje... To, aby to v ideálním případě implementace byla jednoduchá, vidělo to co nejvíc lidí a mělo to co největší přínos pro biznis. No. Plus, plus jsou tam nějaký, máme nějakou databázi předchozích testů, takže jsme schopni říct, hele, tohle se testovalo předtím čtyřikrát, mělo to takovýhle uh, průměrnou změnu nějaké nějaký metriky, třeba v obratu nebo konverzí, uh, a, a tím pádem potom máme větší šanci, jak, to, jak ten test udělat tak, aby to tomu klientovi ten biznis přineslo. A v tuhle chvíli už fakticky téměř všem klientům nabízím i pomoc s testováním samotným.
1: Hmm. Hrať, k tomu, k tomu just, just fucking do it seznamu. Uh, já s tím mám docela špatnou zkušenost, protože my jsme si jedno nechali zpracovat od uh, některých z předních UXáků v Čechách analýzu hmm. a vyšlo nám z toho Velmi mnoho podnětů a rozhodli jsme se, že jeden z nich otestujeme, který taky vypadal úplně, úplně jasně. Uh-huh. A otestovali jsme ho a zjistili jsme, že nám to snížilo konverzní poměr o 15
0: uh-huh. Uh-huh. Tam, tam vlastně, já jsem na to chtěl taky navázat, že vlastně. Uh... Já chápu, že čím člověk jako UXák nebo obecně jakýmkoliv oborem je, je seniornější, tím dokáže do toho dát takový ten expertní pohled. To znamená, asi ten seznam jako toho udělej to teď a není potřeba to testovat, se v čase jakoby, bude rozrůstat. Ale kde je pak ta hranice si říct, jakoby, tohle už testovat, anebo tohle je prostě, jakoby, úplně jasný počet, 9 z 10 případů takhle dopadlo? Jako. Hmm.
2: Já, já, já na to mám jako biznis pohled. Jo. Ona je samozřejmě optimálním otestovat si všechno, ale když průměrný test běží 28 dní a těch změn máš 50, tak to prostě nejde, protože bys testoval 4 roky v kuse. Jo? Takže <coughs> někde tu hranici prostě nebo někde tu linku udělat musíš. Jo? A druhá věc je ta, že uh, <coughs> my většinou ty, ty nápady, uh, které si myslíme, že mají velkou jistotu tu zlepšit, naházíme do jednoho balíku a uděláme vlastně uh, jako střelbu brokovnicovou, jo, takový best shot, jo, což znamená, že uděláme variantu, kde ti změny je třeba 10, ale jsou to změny, který, u kterých máme jako velkou jistotu. A tam potom to průměrné zvýšení je třeba na 20%, to u jednotlivých změn je to třeba 5 průměrně. Jo, jo, rozumím. jo, jako samozřejmě je nějaký ideální svět, ale buď na to nemusíte mít trafik, Uh, anebo na to prostě není čas a, anebo jsou nějaký jako, jako opportunity cost uh, takže vždycky dobí se rozmyslet, co testovat a co nejenom
0: mm-hmm, Jasně No a tím se dostáváme teda vlastně k tomu, jako kdy je ten správný čas tím, s tou optimalizací konverzního poměru začít, Ondro? No <coughs> já si myslím, že určitě dřív než začnete platit
2: za návštěvnost a ono ne, vždycky to musí být opravdu takhle sofistikovaný. Já bych opravdu začal tím, že samozřejmě určitě mějte nějakou analytiku na stránkách, hmm. určitě mějte nějaký tracking, abyste byli schopni ty věci vyhodnocovat. A, a pak prostě postupně přidávajte a zkoušejte. No. Jako je to takový průzkum bojem, ale mně se, se docela často osvědčuje, nebo mým klientům se líbí zvláště malým, že si třeba na dvě hodiny sedneme, projedeme spolu ten web, já jim řeknu nějaký svoje rozumy a ani potom zkoušejí věci, které mají aspoň trošku jako postavené na datech a uvěřené a, a nemusí úplně jako vařit z hody.
0: Mm-hmm, jasně, jasně. Dává smysl třeba fakt jakoby se s nějaké testování provést třeba předtím, než nevím, spustím brandovou kampaň prostě, nebo něco takovýho, prostě se než začnou rvát prachy do výkonu? Určitě, ano, to začíná nějakou jako technickou analýzou,
2: kde vůbec jako zjišťuješ, že si ti to funguje ve všech prohlížečích, operačních systémech, zařízeních a tak dále. A jako divili byste se, měli jsme teďka e-shop, který nechce jmenovat, ale jako má obr- miliardový obraty a tam jsme zjistili, že nefunguje tlačítko před do košíků, v určitý kombinaci operační systém Plání. a browser. Jo? A nebylo to úplně jako obskurní uh, varianta, jo? takže to, to, se, to se pak dost divili. Takže, a to je samozřejmě nejednodušší, protože to je z nulový konverze na normál.
0: Mm-hmm. Jasně, jasně. No a co potom, co potom jakoby weby nebo e-shopy, který uh, mají hrozně malý trafik, dává to vůbec smysl? Dává to smysl, akorát můžete zapomenout
2: na AB testování. Musíte udělat takzvaný BA test, což znamená, že na základ nějakých dat uděláte variantu B, tu prostě nasadíte a pak poměřujete před a po. Je to sice trošku jako věštění z koule, ale lepší než nic. Hmm. Jo, za, za mě, jako, já, já doporučuji třeba i malým e-shopům jednou jednou za tři měsíce si pozvat uh, tři, čtyři lidi a nechat je na tom e-shopu udělat nějakou jako, akci, která jim vydělává.
0: Uh, protože to dost otvírá oči. Jo. To je možná celkem dobrý point.
2: Jo, klidně to může být kamarádi. Já sice, jako, ono je dobrý, když je to cílovka, ale pokud nemáte jako ultraspecifickou cílovku typu Uh, jako letecký inženýři, který <coughs> jsou na specifickém technickém webu, který, někom, který, který mu někdo jiný nerozumí, tak si myslím, že se jako přeceňuje cílovka. Jako jestli je vám 50 nebo 20, když říš ten samý problém, tak je to asi jedno.
1: Hele, tě, z mého pohledu je to o těch oportunitikost, těch jak, jak no. se jak on rozmiňoval. Jo? Když, jak je když... to česky? Na obětované příležitosti. Jo, super. To je, to je, to je, to je těch mých pět let na ekonomce. <laughs> um, tak je to, je, to, je to vlastně o tom, že když, když mám prostě 20 konverzí a, a můžu si udělat nějaký test, který by mě to třeba zvýšil na 22 konverzí, tak to, abych tomu věnoval čas mně stojí obrovský moc uh, té příležitosti uh, a té pozornosti, které můžu věnovat radši tomu, abych zvednul telefon a zaval dalším 6 7 klientům. Ono to AB testování často může být takový únik mm-hmm. uh, z té z, z práce, kterou můžu dělat pořádně, protože AB testování je o tom, že nastavím nějaký test, uh, nějak ho udělám a nějak ho laicky vyhodnotím. I když nevím, třeba například, co to je nějaká jako hladina významnosti a tak dále, ale hlavně, že mm. mi to vyhodí nějaký číslo. Poproti... No, no
2: to i vypadá hezky, že o ty grafy se mě. Přasně.
1: Ale oproti tomu, kdybych radši zvednu ten telefon a někomu zavolal a mm. domluvil se pár schůzek, tak to často má mnohem větší dopad, než, než nějaký CRO a to AB testování. Určitě. Takže... Já,
2: já, já ještě doporučuji byť je to jako bolestivý nevolat jenom stávajícím zákazníkům, ale volat lidem, kteří se pro ten váš produkt nebo službu nerozhodli.
1: No, jasně. To jsem jako tím myslel. Jako zavolat někomu, kdo je spíš jako, ať nám někdo něco koupí.
2: Hmm. No, no, jasně. Ale ty buď můžeš mít lidi, kteří se s tím brandem vůbec nesetkali, ale já si myslím, že hodně těch vhledů do situace získáš i od lidí, kteří ten web viděli a neudělali, co chtěl protože jim předpokládám něco vadilo, ať už to byla nějaká jako důvěryhodnost nebo cena nebo prostě cokoliv
0: jiného. Jak třeba na takovýhle lidi narazíš, když uh, děláš typický testování nebo výzkum pro e
2: Já hodně často používám takzvaný exit uh, intent pop up což znamená, že když ten člověk uh, jede myší buď na tačítko zpět nebo zavřít, tak se mu uh, vyskočí nějaká, nějaký boxík a tam se ho buď na něco ptám a nebo mu řeknu, hele, nechceš k nám na uživatelské testování, nebo, nebo na nějaký telefonický rozhovor, samozřejmě za nějakou úplatu, nebo,
0: eh, nebo nějaký bonus v něčem. Mm, Super, to se rád taky, že tady zaznělo. Díky, tak teďka už víme, kdy dává CRO smysl. A tak se pojďme užít, Petře, do situace, kdy jsem klient, který teda říká, si řekl dobře, budeme do téhle činnosti investovat. A čím bych měl teda jako začít?
1: Uh, za prvý bych si ujistil, že mám ten tým, který mi tu práci bude dělat. Um, pak, když ho mám, tak bych s tím týmem začal pracovat na nějakém procesu, který, o kterém se asi budeme dál. A um, uh, chtěl bych se zajistit, aby všechny ty části toho procesu fungovaly. Od úvodních hypotéz, přes nějaký analýzy, po návrh uh, a testování návrhů, až, až po implementaci toho návrhu a přesunutí do, do Outlogu. Um, Uh, to je podle mě něco, co potřebuješ nutně udělat. A zároveň uh, si myslím, že už v této fázi uh, bych, se, bych se bavil o tom, jaký nástroj potom na to samotné testování chci. Mm-hmm. Nebo ne třeba jenom na testování, můžeme se bavit i o dalších, uh, třeba o, pro nějaké kvalitativní analýzy. Ale ty nástroje pro ty testování nějakou chvilku trvá vybrat a vůbec bych se teda... Za první bych ho vybral a za druhý, když bych ho vybral, tak bych si udělal nějaký první AA test, který tam může zatím běžet, než si připravím další věci. Ten AA test mě totiž pomáhá v mnoha věcech, například, že si si vyzkouším, jestli mám všechno správně nastavené a zároveň, když ho tam nechám běžet tu minimálně potřebnou dobu, tak zjistím, jaká je pravděpodobná odchylka, se kterou můžu počítat, která je jenom statisticky nevýznamná.
0: Uh-huh, uh-huh, super, díky.
2: Já, já bych ještě před tomuhle celému předřadil to, že bych zkusil v samotné firmě jako vzbudit nějaký nadšení vůbec pro ten proces, protože hodně často do, do teďka to funguje, takže to jde všechno BFLN ze zhora dolů. A nám se docela osvědčilo, Jednak to těm lidem vysvětlit, proč to vlastně děláme, protože hodně lidí se na to kouká, že, jakože jim přiděláváme práci. A za druhý, to se nám u pár klientů taky podařilo, že jsme z toho udělali trošku hru, protože jsme říkali, hele, jako test může teoreticky vymyslet každej. Nápady, nápady nápadů má jako fůra lidí fůru. A musíte mít nějaký systém, jak ty nápady teda hodnotit. Ale je určitě dobrý, když potom Nějaký programátor nebo prostě někdo uh, přijde s testem, který dopadne dobře, ostatní se o tom dovědí, jo, tak si myslím, že se to docela dobře do té firmy dostává.
0: Hmm, to asi lze pouštět z na jakoukoliv novou věc, že jo člověk měl prostě jako nějaký čas edukace se prostě toho interního týmu, který i když na to nebude přímo zainteresovaný, tak bude vědět prostě, proč se to děje a pak to teprve No a samozřejmě nepenalizovat chyby, jo, protože v tom testování
2: ty lidi se potom začnou bát cokoliv navrhovat a to je potom konečná. Mm. No, takže říct, jako je, je vždycky větší šance, že se, že se prostě netrfíme, ale bez toho aniž bychom něco zkusili, tak jako nic nezlepšíme. Mm.
0: To je jasný. To je, to je taky super, že... Já, já mám
2: dojem, že... Já nevím, jestli to byl Elon Musk nebo někdo takový, říkal, ale <coughs> já, já si radši vyberu člověka, který 20x něco zkusil a nevyšlo to, než člověka, který zkusil jednu věc a tomu vyšla, protože ten vlastně nic
0: neví. Jo, to je velká pravda, no, určitě.
2: Jo, samozřejmě je to trošku zjednodušený, ale... To je jasný. <laughs> minimálně, co se týče motivace, tak ten člověk, který to 20 krát zkusil a po, po 20. se stejně zvednul, a jde
0: dělat něco dalšího, tak ten určitě jako má tak na branku, no. Jasný, jasný. Super, díky, díky, k tomu jsme si řekli dost, no, to je paráda. Uh, pojďme se zase posunout o další malej kruček dál v tom procesu, a to k tomu, že teda už jakoby máme vybraný nějaký nástroj, máme uh, tým, který uh, ví, co ty 3 uh, tři písmenka CRO znamenají, vím, čeho chceme dosáhnout, plus mínus, tak jak se stavit vlastně ty hypotézy, které se budou ověřovat? Třeba Ondro, když máš klienta, přijde s tím klient a řekne, my máme pocit, že a co si o tom myslíte? Nebo prostě jenom řekne, chceme AB, test, nebo ne AB testování, to jsem řekl blbě, ale chceme prostě investovat do zlepšování UX na webu, co navrhuje to ověřit. Jak to probíhá? No, on buď přijde s nějakým
2: pocitem, případně teda s nějakou hypotézou. A když mi řekne, co si o tom myslím, tak já řeknu nic. A, a pak řeknu: Koukneme se na data, zkusíme to ověřit nějak jako datově, protože pocity jsou docela blbý způsob, jak řeši, řešit business. Jo? Takže ve chvíli, kdy řekne: Hele, máme pocit, že uh, lidi uh, nebo že m- moc lidí odchází z košíku, tak se koukneme na data, koukneme se na videa, zkusíme udělat nějaký dotazník, uh, <coughs> tam se nám to buď potvrdí nebo nepotvrdí. Koukneme se, jak to vypadá u ostatních klientů, aby jsme to měli v nějakém rámci. A pokud se teda potvrdí, že to opravdu je oprávněný pocit, tak pak vytváříme nějakou hypotézu, čím by to mohlo být. A na základě toho teda zkoušíme testy. A já já docela často zkouším víc variant, protože šance, že se přesně trefím, je relativně malá. (kým) Takže takže většinou zkouším nějakou bezpečnou variantu, zkouším nějakou crazy variantu, zkouším nějakou jako nebezpečnou variantu a samozřejmě pak musíte mít nějaký poměrně pevně dané pravidla, kdy ten test zastavovat, protože se nám dost často ukazuje, že test, který třeba první, první týden vypadá úplně strašlivě a je tam propad 30%, tak po, po měsíci už je to na nulé a, nebo po, po dalším týdnu je to na nulé a za měsíc jsme jako 10% v pusu. No, hmm. ale to, to, to bude jako technicky vám to samozřejmě řekne Petr líb. Já vždycky, když nevím statisticky, tak zavolám a řeknu, ty Bláho, jak to je?
0: <laughs> 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 tak dobře. přehoze nejmíc, kdo se na straně Petra. Petra, Petře. <laughs> Máš tomu?
1: A... <laughs> jako ta, ta, ta úvodní otázka byla, jako kdo, přichází, kdo přichází s těma hypotézama. Um, já si myslím, že to je tak půl na půl. Um, je to, jak vlastně o tom mluvil Ondra, my tím, že fungujeme na x různých klientech, tak víme, co cca bude fungovat a nebude fungovat. A můžeme tam přijít s nějakým úvodním výkopem těch hypotéz. A na druhou stranu, to CROčko je výborná věc v tom, že dává dává do ruky nástroj přes nebo nějakou platformu, přes kterou každý v té firmě může přijít a říct, Hele, já si myslím, že tohle bude, bude fungovat. Mm. Jo, vytáhne to z toho šuplíku, kdo to má třeba dva, tři, čtyři roky uložený, A nebylo to, jak otestovat. A řekne, Hele, já bych chtěl tohle zkusit. Nebo já bych to chtěla zkusit. A, a, a to je pak skvělý, protože často, my, my totiž přicházíme na toho e-shopu s věcmi, které jsou specifické, ale pořád jsou poměrně generické. Mm. Mm. Když to ten člověk, který tam je a, a třeba bude prodávat, uh, já nevím, uh, nový nože, tak bude přesně vědět, uh, co teďka funguje, jaký je hype v této v uh, oblasti, na co lidi slyší a neslyší. A můžu to říct docela jako dost pěkně, a může to prostě říct i paní uklízečka, která, která uklízí. Mm,
0: to určitě, to určitě. Nedarmo se říká, že jedny z nejcennějších jako by dát při rešerši úvodní jsou z technické podpory a tak, že jo, to s tím jasný. souvisí. No. Jo.
2: Hlavně ti lidé na to, to můžou mít opravdu jiný a zajímavý pohled. Jo? U té uklizečky bych byl trošku skeptický, ale <laughs>
0: uh, cíti, fakt, tý,
2: ten, ten majitel toho biznisu tomu vždycky bude rozumět víc. My ne. přicházíme často třeba s nějakýma jako best practices, byť teda opřenýma o data, ale on může být ve specifické situaci, kdy je to naopak velice špatný nápad. Jo, a nám se Xkrát ukázalo, že ta samá věc jednomu klientovi funguje dobře, druhýmu je to šul nul a třetímu to ten obrat zhoršuje. Jo. Takže fakt e, určitě jako musíte mít nějakou součinnost s klientem a ne mu někde podlodně jako spouštět testy, aniž on o tom ví. Jo, minimálně kvůli tomu, že e, vám ten test taky může docela slušně zhatit tím, že mezi tím něco buď vymění na webu nebo spustí nějakou kampaň nebo... Něco, co ten test vlastně jako statisticky znehodnotí. Uh, a ještě vlastně část té tý otázky byla o tom, jako
1: jak sestavit ty hypotézy, uh-huh. které se budou ověřovat. A to je, to je taky docela alfa Omega, protože těch testů na té stránce nemůže běžet moc. Uh-huh. Takže je potřeba přijít s nějakým systémem, jak ty hypotézy prioritizovat. Uh, já rád používám framework, mu se říká Py. Vím, že Ondra do toho přidával ještě předčasem časem erko nakonec, takže z toho měl dír <tějí> nevím, jestli to pořád ještě má, ale, ale jsou, jsou určitý frameworky, které se na to dá, který se dají používat na to stanovení hypotézy, nebo spíš na stanovení priorit těch hypotéz. Mm. Jestli prostě má smysl testovat jako první um, baru tlačítka, um, Úvodní, úvodní, úvodní message anebo uh, fond ve všeobecných obchodních podmínkách.
2: Jasně, chápu to. Chápu to. Uh, upřímně barovat tlačítka a změna nadpisu jsou nejčastější první testy, které nevedou k výsledku.
1: <laughs> Přesně tak.
2: <laughs> Ještě možná, my jsme do toho samozřejmě oba ponořený, ale můžu tě, Petře, poprosit, aby dal nějaký příklad hypotézy, ať si lidi dokážou jako představit, co to vlastně znamená.
1: Um... Hypotéza říká, že uh, když změním na stránce X uh, prvek Y, tak očekávám, že v, in, v datovém intervalu Z dojde ke z- změně metriky A.
0: To prosím prosím konkrétně. <laughs> uh,
1: Dobře, když, uh, když z košíku Odstraním uh, horní menu, tak uh, se mi sníží, sníží míra opuštění košíků a zvýší a míra dokončení nákupu, a tedy i uh, konverzní poměr košíků, konverzní poměr e-shopu, obrat a výnos e-shopu. No,
2: Krásná práce. Já ještě, já ještě bych do té hypotézy doplnil, že vyhozením navigace, uh, jako co, co je vlastně. Ten, ta, ta psychologie je za tím, že, že méně lidí uh, se bude vracet zpátky uh, do webu, protože bude mít méně možností, co na té na dané stránce dělat. No, ale to už jsou jako niance.
0: Ale jasně, ale jako super, myslím, že tady zrovna tenhle příklad jak by je moc, moc hezky rečený, takže díky za to. No a kde teda vezmu podklady pro ty hypotézy? Pár nástrojů anebo jakoby možností, jak k tomu dojít, jsme si už trošku řekli v některých odpovědích, ale pojďme to nějak zhrnout. Poprosím, když tak prvně tebe, Ondro, a pak bych přidal slovo Petrovi.
2: Jo, já, já nejsi řeknu, kde, kde je nenajít. Co Většinou nemoc moc v článcích 35 typů, jak zdvojnásobit obrat na webu. <tějí> Na, naopak bych, jako první bych šel za a, obchodňákama nebo lidma, kteří jsou v, těch, a, v tom denodním kontaktu s klientem a ptal se jich na to, co těm lidem vadí a snažil bych se zkusit ten fyzický prodej nějakým způsobem a, jako s, po, poměřit s tím online prodejem a zjistit, jestli tam opravdu nejsou nějaký, jako vždycky tam budou nějaký specifika typu dobrý obchodní, špatný obchodní. Ale já se hodně často ptám třeba, co to lidi odrazuje od nákupu. Což jsou většinou věci, které se dají řešit jak offline, tak online. Ale fakt bych to opřel o nějaký data, protože jinak jinak hážete špagety na stěnu a zjišťujete, která se tam přilepí a to není moc dobrý systém.
0: (laughs) Hezký přirovnání. Petře? Hele,
1: kde zjíte data? Já si myslím, že ty máš vlastně nějakou kvantitativní a kvalitativní část těch analýz. Já to věděčně dělám tak, že neříž zahrazuju tu kvantitativní analýzu, takže se dívám takový nejvíc... ...bounce na, rates na nějaký důležitý landing page, jaký je exit rates v tom košíku. Jo, na, na základě těch analýz já si můžu zjistit, cca je problém, ale tahle analýza mě neřekne, jaký ten problém je. A to, jaký ten problém je, na to nám pomůžou právě ty kvalitativní nástroje nebo nebo ty postupy. Což může být to, že nasadíme nasadíme nějaký mouse tracking na ten ten web, děláme si si dotazníky, uživatelské testování a tak dále.
2: Za za mě jsou ty dotazníky, já jsem je dlouho přehlížel, ale teď je mám poměrně hodně rád, protože je to taková kombinace subjektivních názorů, kterých ale dostatečný množství, aby ten obrázek byl relativně blízký realitě. Mm-hmm. Jo, takže my ty dotazníky teďka už v zásadě uh, zkoušíme protlačit u všech klientů, ať už jsou malý nebo velký. Jo, ty, typicky uh, teď jsme, rok děláme s nějakým velkým zahradnictvím a doporučili jsme jim dát lištu s výhodama, takže jsme nějaké výhody vymysleli, ptali jsme se v uh, a pak jsme Udělali dotazník a ptali jsme se těch lidí, hele, která výhoda je pro vás vlastně nejdůležitější. Zjistili jsme, že v nějakých čtyřech z pěti bodů jsme se trefili docela dobře, ale pak tam byla byla heuréka z 99% spokojenosti. To jsme zjistili, že ty lidi nezajímá. Respektuje ty ty, ty zákazníky toho toho zahradnictví. A pak třeba hypotéza byla ta, že 98 nebo 99 už mají všichni a když máte 70, tak to stejně neukážete. Takže uh, už to přestává být jako hmm, hledisko tak důležitý, jako třeba v minulosti. Hmm. Hle, já,
1: jsem ty, já jsem tyhle dotazníky půl roku zpátky začal plošně nasazovat uh, po uh, dokončení nákupu, hmm. kdy uh, těm zákazníkům vyjede dotazník, který mi řekne, jaký byl důvod, proč jste dneska malem nakoupili. Hmm. A to jsou strašně zajímavé věci. Když pomenu to, že občas ten důvod je manželka nebo něco takového, co není úplně relevantní pro, pro, náš, pro naši činnost, tak jsou, tak jsou tam věci, které jsou opravdu zajímavé které nám dávají zajímavé podněty pro další hypotézy.
2: No a vždycky tam budete mít člověka, který si bude stěžovat na ten
0: samotný dotazník. No jasně. <laughs> Uh, Andro, proč třeba předtím, nebo co tě tomu, že ty dotazníky vynechávalo? Časová náročnost vyhodnocení, nebo co to bylo? Uh, já jsem si asi neuvědomil, jak jsou užiteční. Hmm. Mě,
2: mě to vždycky jako, jako uživatele otravovalo a málo bych jsem na to odpověděl. Takže jsem si za A myslel, že, mh, že to nebude průkazný, že tam těch odpovědí bude málo. A za B, že mi tam každý napíše něco jiného, takže se to bude špatně vyhodnocovat ale ukazuje se, že to bylo jako neúplně dobrá představa.
0: Jasně, super, díky.
2: Ono, ono, ono hodně, je hodně důležitý se dobře zeptat.
0: Jasně, alfa a omega určitě.
2: Já, do, já doporučuji u těch vyskakovacích dotazníků mít maximálně třeba dvě otázky. A oni už jsou docela sofistikovaní, takže tam už jsou nějaké jako, uh, logiky typu, když odpoví takhle, tak mu pak ukáž tohle, když odpoví takhle, tak něco jiného. Ale ty lidi to dělají v zásadě zadarmo. A když jim dáte pět otázek a nic jim za to moc neslíbíte, tak, tak se vám na to v Respektive odpovědi na první, část na druhou a třetí už všichni nedojou. Jak se teda naučit dělat dobrý dotazník? No, jednak bych to zase opřel o nějaké naše data a pak je dobré se ptát už ze začátku na ty věci, které jsou vlastně pro nás nejdůležitější. Takže vy nechte úplně omáčku, a ptejte se opravdu, jako za jakým účelem jste u nás na webu, co vás odrazuje od nákupu, případně pokud máte nějakou konkrétní věc, tak, tak se ptejte. Jo, ale třeba jako blbej dotaz je, jak se vám náš web líbí, co říkáte na cenu, protože... A, Všem se bude zdát všechno drahý a to, že se někomu něco líbí, ještě neznamená, že ho vás nakoupí. Jako hnusných webů, který fungují skvěle,
0: je, je fůra.
2: Je třeba Craigslist.
0: Mm-hmm. Jasně. Petře, dlouho by takový uh, průzkum vlastně uh, měl probíhat? Nemám jistě o těch dotaznících, ale fakt, když máme třeba nahozený nějaký ten mouse tracking prostě, nebo prostě nějaký heatmapy a tak, tak... Uh, Ať, a chtěl bych tady zaznělo prostě uh, to, co znamená vlastně ten sběr dat, tak aby to byly data, s se už pak dá pracovat. Máme velký malý projekty, takže jak tomu přistoupit?
1: Ale bavíš se o sběru dat pro hypotézy nebo pro samotné testování?
0: Bavím se o, jo, Dobrý dotaz, díky. A bavím se o tom samotném testování v tomhle případě. To znamená, ověřujeme už ty konkrétní hypotézy. Takže přímo už jako AB test. Přímo už okay. AB test.
1: Takový ty typický poučky říkají minimálně dva biznis cykly. Biznis cyklus je doba, uh, je, uh, která je potřeba pro to, aby člověk první uh, návštěvu udělal ten nákup. Krátký biznis cyklus bude, když si zakládáš vlastní webové stránky. Uh-huh. Velmi dlouhý ten biznis cyklus bude, když kupuješ nový auto.
0: Uh-huh.
1: Uh, takže dva biznis cykly minimálně s tím, že uh, si myslím, že je dobrý mít ten test v, v násobcích týdne, aby se uh, aby se vlastně vynulovala, ten, vynulovala ten efekt víkendu nebo běžného pracovního dne, případně nějakých externalit. A z mýho pohledu si je na to potřeba minimálně dva týdny na ten test. A, a maximálně, jako když, když už je to nad měsíc, tak začínáme být trošku nervózní. A když je to nad dva měsíce, tak už ten test označuju jako, jako, inform, jako datový šum, mm-hmm. protože tam už začíná být tolik externalit, že nejsme schopni to, to správně vyhodnocovat. Já si vzpomínám, že asi dva roky zpátky jsem, jsem měl diskuzi s někým, kdo, kdo měl ABT, který, který běžel rok.
2: Mm-hmm. Asi no. jsme měli stejnou diskuzi. Já, měl, já, já, jako myslím, já, já myslím, že, myslím, že
1: Ondra mě ji ukazoval a tak jsem se do toho tak nějak vrhnul. Aha. Což mě přijde jako velmi, velmi úsměvný. Protože... Byl
2: že na tohle téma byl jako napsaný článek na webu a, a lidi, kteří samozřejmě nevládnou statistikou, tak ho brali a zabernou minci, jo. Takže hmm. to je a- pak samozřejmě špatně.
1: Což je mimochodem jako jeden z důvodů, proč to CRO u nás je pořád ještě na úplným začátku, protože uh, máme tady bohužel moc UXáků a málo datových analytiků.
0: To řekl moc hezky. Děkuji. A <laughs> fakt, to, ale... Jo,
2: takže bych udělal nějaký pivot zase. <laughs> Tam, tam je fakt jako důležitý, aby člověk, já, já jsem trošku jako statistická lama, jo, minimálně oproti Petrovi, ale nějaký úplný základ člověk prostě mít musí, jo, to, že mu, to, že mu e, Google po deseti konverzích zahlásí, že test je upečenej a hotovej, e, to je prostě nesmysl, jo, ono popravdě čím míň na to koukáte, tím máte větší šanci, že se trefíte do toho správného výsledku. Zároveň, zároveň my prostě chceme, každý, kdo
1: jako začne AB testovat, tak chce, aby to testování bylo úspěšný, takže jakmile tam vidí jenom náznak toho, že, to, že si myslí, že to dopadne, jak to dopadne, tak už, tak už xkrát se mi stalo, že lidi řekli, jo, my už, jsme, my už jsme ale tušili, že to dopadne takhle, tak už jsme ten test vypnuli.
0: Jasně, já, já, já. takže takový to nutkání, jako to předčasně, prostě upnout to tak, jako... No, ano, no, ani, ani ne předčasně,
2: protože on vám ten nástroj opravdu v tu danou chvíli říká, že tam je statistická jistota klidně prostě 95 nebo 99%, ale hmm. druhý den to může být zase zpátky 63, jo. takže ono to, není to jako, že to je nějaká konstanta, která se jenom zvětšuje, hmm. byť některý nástroje už s tím se snaží trošku jako počítat, ale pořád je to vlastně fluktující hodnota stejně jako vám fluktuuje prostě cokoliv jiného, včetně konverze. A čím častěji se na ní díváte, tak tím je větší šance, že zrovna v nějakém jako píku to zastavíte, protože to v tu danou chvíli prostě bude nějak vypadat, ale je potřeba opravdu v tomhle být trošku eh, jako na sebe přísnej a podívat se na začátku, abyste zjistili, jestli ten test je nastavený dobře a pak se na to třeba podívat jednou za týden. Já vím, že je to ze začátku docela bolestivý, mm. a, ale jako zle, zvyšujete si tím šanci, že fakt nezvolíte nějaký false positive. To vám zase vysvětlí a hlavně,
1: hlavně není to. Hlavně není to jenom o, o tom, jak ten test má dlouho běžet, no, ale, ale je to i o tom, kolik těch dat tam nazbíráme jestli. a jaká je, jaký je rozdíl mezi výkonností jednotlivých variant. Hmm. Jasně se už xkrát stalo, že na každý variantě bylo 300 konverzí a vypadalo to, že opravdu Bčko hra na a když jsem nechal, aby na obou variantách bylo tisíc konverzí, tak, tak se to nejenom všechno srovnalo a bylo to to samé. Yeah. Takže, což, což nám mimochodem jako velmi limituje uh, tu oblast, kdo opravdu to AB testování může dělat správně, protože kdo má 2000 konverzí měsíčně. Když se podíváme na nějaký pareto efekt, tak to nebude příliš mnoho webu a e-shopů.
2: To je pravda. No a, te, a teď berte fuhou to, že uh, to čím, čím blíž jste tý daný konverzi, tak tím samozřejmě ten test Uh, jako Je rychlejší, jo? ale pokud máte na webu 2000 konverzí celkem a začnete cestovat něco na homepage, která je třeba 5 až 6 kroků vzdálená od samotné konverze, ne víc, tak tam samozřejmě těch dat potřebujete daleko, nebo těch náštěv daleko, daleko, daleko víc, protože jste hrozně daleko od té hmm. cílové metriky. to, no, to je
1: uh, a, a právě ta věc, o které jsem mluvil, potřebuješ, čím menší čím, uh, uh, vzorek máš? tím větší musíš dělat změny, aby, aby, tam byly, aby tam byl větší dopad těch změn. Protože jakmile máš, já nevím, jenom 500 konverzí a fakt potřebuješ něco otestovat, tak když budeš mít nějakou n- nuanci plus, minus 5, 10%, tak to pořád bude statisticky neprůkazné.
0: Jasný, jasný.
2: Jo, ono, ono to samozřejmě, ty těch metrik máš vždycky víc. Jo, já vždycky říkám, hele, mějte nějakou metriku přímo na té stránce, pak mějte metriku někde v prostřed a pak mějte nějakou finální metriku, kde, kde jde o peníze. Jo, ale samozřejmě, jako může se stát, že, že třeba se vám na základě nějaký změny zvýší přidání do košíků, ale ve finále
0: vám to sníží obrat, jo, takže na to bacha. Poráda. Uh, Padla tady primárně AB test. ze strany Petra uh, kolem ověřování hypotéz. Je ještě něco Petře, jak by nějaký jiný postup, který třeba se zvykle zvykli dělat kromě AB testování? Uh, chtěl bych jenom, aby tady zaznělo, jaké třeba jsou vlastně možnosti na to ověření té dané hypotézy.
1: Uh, jako Zmí... uh, Když uh, jsou tady různé uživatelské výzkumy, uh, různý kvalitativní kvalitativní. Um pohledy, tak, tak prostě pokud to není opřímný data, tak je to jenom pořád něco, že... Tak my máme teda pocit, že, že nám s tím lidi souhlasí. Mm-hmm. Ale já, já opravdu jsem takový jako datový puritán, pokud nevidím ten dopad přímo na, na, na tom finálním čísle, což je obrat, tak, tak se tak k tomu nevěřím.
2: Mm-hmm. Jo, jo, Petr je datový puritán, já jsem datový partizán, takže... Za mě ve chvíli, kdy opravdu je web, u kterého já vím, že ten test e, nemůžu spustit, protože těch konverzí je málo nebo vychází dílka testů na půl roku, tak se snažím to e, aspoň validovat nějakými jako jinými metodami. My dost často třeba děláme nějaké preferenční testy, kde ukážeme dvě varianty a potom se ptáme prostě třeba, kde byste radši nakupoval, který web vám přijde do z čeho máte vlastně lepší pocit. Jo, jako není, není to nic statisticky jako jistího, ale někdy prostě realita je taková, že, že hold ty data musíte nazbírat jiným způsobem než tím testem. Mm-hmm.
0: Super.
2: A... No, protože na jedné straně je to, že si řeknete, ale já mám nějaký pocit, tak to takhle uděláme. Mm-hmm. Na druhé straně je statisticky průkazný AB test a pak je všechno to ostatní mezi
0: tím. No. <laughs> já jsem taky extrémně. No co, je teda, co je teda vlastně, Petře, výstupem člověka, který se věnuje optimalizaci konverzní trasy?
1: Um, když se vrátím pojď na začátek, na ty tři úrovně, uh, tak buď se právě na to děláme hodně nejemně, že výstupem je jenom otestovaná hypotéza, uh-huh. ale uh, když jdu trošku do, do, do jako těch dalších úrovní, tak se dostávám trošku do toho ezopohledu. Ezo, ezo pohledu uh, Já si myslím, že jako výstup dobrýho cr specialisty je, je nějaká platforma, skrz kterou ta firma může začít dělat dobrý rozhodnutí.
0: Hodně filozofický, chápu. (kly) Za mě mě je
2: to to, že že tomu klientovi průběžně zlepšujete biznis.
1: Což je je potom tím tím průvodním jevem té platformy.
0: To znamená, dá se na to dívat tak, že v podstatě ten člověk na straně toho specialisty může být ať už v podstatě nějaký dlouhodobý mentor, tak i prostě člověk, který jako jednorázově vlastně předá svoje náhodou do interního týmu a nechá ho dělat svoji práci.
1: Já se, já se třeba snažím, aby se ty týmy na, na mě byly co nejrychleji, co nejméně mhm. Takže se snažím je tam hodně hodně koučovat a zároveň se snažím ten, ten proces tam dát tak strašně silně zakotvit, aby, aby, aby mě přežil. A například říkám mou velmi oblíbenou větu, když jsme na tom velkým zasedání toho boardu, kde se radíme, jak se to bude a nebude dělat, tak říkám, že ten proces je nadřazen i panu řediteli. A je to moje velmi oblíbená provokativní věta. A, a vždycky říkám, že dokud tady jsem, tak na tom vždycky budu trvat. To znamená, nemůže přijít pan ředitel a říct, teďka chci nasadit zelenou variantu a připude a nasadí buď nasadí nebo jí náhradka do testu. Tomu testu musí předcházet celá ta, celá ta, celý, celá vlastně ta generování hypotézy, klasifikace, ale analýzy a tak podobně.
0: Hmm. Ondra, máš to něco?
2: No, že má asi Petr lepší pozici než já, protože někdy jsou ty klienti opravdu tvrdohlaví. Takže já jim bez všeho nasadím test, který chtějí, protože on dost pravděpodobně nedopadne dobře. A těm lidem to trošku jako ten hřebínek zkrouhne a pak jsou jako, pak víc poslouchají.
0: To,
2: to, to <laughs> jo, ne, ne že, ne, že bychom testovali jako úplný voloviny, jo, ale, ale ve chvíli, kdy prostě řekne, ale v Dlaždici máme detail, já tam chci dát info, tak já řeknu OK, ale nemáme toho přímo žádný data, myslím si, že to s ničím nezahajbe, ale jako pojďme to zkusit, budeme to monitorovat a uvidíme, co to udělá. Možná, si, že...
1: No. možná, že když na to lípneš, já, já jsem takový jako příliš puritánský a snažím se nemárnit čas a občas na to jdu možná až příliš. To, to je
2: rozdíl mezi sákem a do
0: toho Počkej se tě Ondro, teďka budou klidně ptát, a kolik z těch našich návrhů spadlo tady do té kategorie? Ne,
2: tohle většinou je, jakoby většinou, když se baví o nějakém prvním testu a řeší se nějaký brainstorming, co se bude testovat a tak dále, tak samozřejmě čím čím víc máte peněz na účtě nebo na na výplatní pásce, tím si myslíte, že jste chytřejší a a snažíte se ten svůj názor prosadnit. a já jsem s tím přestal trošku bojovat, protože vím, že lepší cesta je opravdu těm lidem ukázat, že tohle
0: není dobrý způsob. Jasný, jasný. No, to a te... neznamená, že jim
2: snížím no. tím testem biznis jako o 50% a pak jim budu strouhat mrkvičku a říkat, ha, ha,
0: ha, já jsem to říkal. Jo, to je prostě. No a teď, když teda máme a, nějaký hmatatelný výstup, jo? A máme, a, udělali jsme si hypotézu, to jsme nějakým způsobem ověřili, máme z toho nějaký výstup, přidali jsme ho klientovi, no a teďka podle mě jako, nastává ten zlom toho, jako jak docílit toho, aby celá tady tahle práce vlastně nepřišla vníveč a reálně prostě došlo k tomu nasazení nebo k tomu vlastně přenesení do té praxe. Ondro.
2: No jako takhle, ve chvíli, kdy už je jako hotový AB test, tak už to naprogramovaný vlastně je, takže ta implementace už je relativně jednoduchá. Jo, ale většinou říkám, hele, to, že vám v AB testovacím nástroji něco vyjde, ještě neznamená, že to je jako reálný stav, vždycky počítejte s tím, že to vydělíte dvěma. A to, bude, a to bude v zásadě jako nějaký dlouhodobý přínos. Jo, takže v tomhle už problém nevidím. Největší problém je daleko to, že ty lidi vůbec testovat nezačnou. Protože tam je daleko víc práce s tím. Hledějte, tak jenom jako malý
1: uh, To, že ti test řekne, že varianta B je lepší než A o 15%, neznamená, že ta varianta B je lepší. Ale výběr těch dvou populací, že na ten testovací výběr B je o 15% lepší než A. A ta statistická významnost, když je třeba těch 95%, tak ti právě neříká, neříká jsme si 95% jistý, že to bude o 15% lepší, ale jsme si na 95% jistý, že B bude lepší než A. Jasně. Jo, a, jenom, a byly to jenom ty výběry té populace, které uh, byly o 15% lepší.
2: Jasně. No a, to, a tohle je přesně důvod, proč volám Petrovi.
0: <laughs> já to ještě chytil <laughs> jo, jasně. jo, jak mě jde o to, že se prostě setkávám s tím, že se fakt jako by udělal nějaký AB test uh, přidá se to prostě od, dokonce se to odprezentuje tomu klientovi že takovýhle závěr uh, nebáváme se o tom, jako, jestli to je jako relevantní závěr nebo nebo jestli to záběr nějakého AB testování a ten klient říká jo, jo, tak dobrý, tak my si to vezmeme a, a zkusíme to jako u, do té praxe. No a pak vlastně jako za čtvrt roku se potkáš s tím klientem a a tak co? To je t- 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 všechno v pořádku nasazené. No víte co, oni byly jiný priority a, a my jsme se nakonec věnovali ještě něk- něčemu jinému, ale, ale máme to nachystané. Hmm. Takže spíš takhle jsem to myslel. No. Jo, no, já, já
2: prudím, no, klienty, když už jako je hotový AB test, ale oni do, dost často mají už jako pokud je AB test, který dopad jako pozitivně, tak ta motivace ho nasadit je relativně vysoká. Tam spíš jde o to, pokud ten test nedopadne nijak, tak i z toho se zkusit nějakým způsobem poučit tím, že se trošku zahrabete v datech, zkusíte nějak rozsegmentovat něco. Jo můžete zjistit, že na desktopu to bylo o trochu hrší, na mobilu bylo, to bylo pohodně lepší, zároveň se to jako, e, zneutralizovalo. Celkový výsledek je nula, ale pak můžete zjistit, že je dobrý prostě udělat jinou mobilní variantu a, a pořád si z toho vzít něco pozitivního.
0: Mm-hmm, jasně.
2: Ono teda opravdu, my už skoro netestujeme jako desktop a mobil zároveň, ale to byl možná mm-hmm. příklad, ale samozřejmě těch segmentů, který se tam dají potom udělat, je dost akorát bacha na to, že jakmile začnete segmentovat, tak si samozřejmě snižujete množství lidí, kteří jsou v těch jednotlivých a tím pádem to může třeba přestat být zase
0: statisticky jako neprůstřelný. Uhum. Jasný, díky. A tím bych teďka jakoby uzavřel vlastně ten proces toho, toho testování nebo toho dostání vlastně hypotézy jako do nějaké praxe. A během toho jste možná i posluchači mohli slyšet, že vlastně se ten obor, o kterém se dneska bavíme, dotýká spoustu dalších jako odvětví. A můj dotaz teďka na kluky. Začal bych u Petra, pak bych zase přehodil dotaz na Ondru. Co vlastně člověk, který se věnuje optimalizaci konverzní trasy, ten specialista, by měl znát co je vlastně ta znalostní báze v podstatě toho člověka, aby si mohl říct, dobrý jsem schopen dělat jako server. Hmm.
1: Um, myslím si, že by měl mít ze všeho jako nejvíc extrémní disciplínu, protože je velmi jednoduchý v tomhle poledělat špatný rozhodnutí. Hmm a vybrat vybrat tu špatnou volbu, a a ta volba potom může mít velký dopad na business. Takže to jako z toho soft-pohledu a z toho toho, pohledu nějakých těch hardskipů, je to to pro mě nějaká matematika a statistika, kterou by aspoň v základu měl vědět, měl by prostě vědět, co to znamená normální rozložení, když vybírá testovací nástroj, tak by měl vědět, proč vybírá nástroj, který má bayesianský testování, který používá, já nevím, Optimizely nebo DVOčko nebo Google Optimize, nebo jestli prostě řeší Z-test, který prostě má tady FreshMarketer nebo Convert.com. Uh-huh. No, Toho jsou věci, který by měl umět. A zároveň, a takhle, z mého pohledu tohleto je nutný, nutný minimum, co ten CROčka může mít. A pak jsou tam věci navíc, jako je třeba to UX. Uh-huh. Já si myslím, že, a to se mnou možná odra nebude souhlasit, Uh, já si myslím, že, že CRL to UX nepotřebuje, že na tom může mít lidi, kteří mu to potom vyrobí.
2: Ondro. Já, já se nejdřív odpovím otázku a pak se vyjádřím k tomu Petrumu. Uh, pro mě uh, je, je to za mě je to zajímavá profese, protože uh, tak trošku jako architekt musíte rozumět všem subprofesím, ať už je to elektrika nebo statika tak tady těch oborů, kterým člověk musí aspoň rámcově rozumět, je taky hodně. Ať už je to nějaká statistika, datová analytika, ale za mě je to třeba i psychologie, kterou bych já, kdybyste se mě zeptal na jednu věc, nebo zeptali na jednu věc, tak řeknu psychologie asi. Protože ta se v zásadě jako nemění. A a do určitý míry i nějaký design a a grafické cítění. Samozřejmě, že na to můžete mít lidi, ale... Já vždycky říkám, že ten člověk má nějakou profesi a že je strašně důležitý, aby rozuměl tomu, co předcha- co, která profese mu předchází a která profese je po něm. Jo, protože když budete, čím víc jste specializovaný, tak tím je větší riziko toho, že ty věc nebudete vidět v souvislostech. Jo, takže a, asi ano, CROčkař dokáže žít bez UXK, ale myslím si, že třeba jako Česko je na tohle příliš malý trh, aby člověk řekl, já jsem jenom CROčkař a Jivexko vám neudělám, protože většinou ty stejně jako kresíte framey, možná děláte i nějakou jako grafiku, nějaký re- refresh, děláte si uživatelské testování, statistiku, analytiku. Samozřejmě jako v ideálním světě na každou tuhletu věc budete mít vlastního člověka, ale najednou jste v týmu deseti lidí tím pádem a kolik lidí tohleto tuto, tenhle luxus může mít, já myslím, že to se dá spočítat na prstech ruky.
0: To je pravda. No, ty značal český rybníček a uh, to já jsem měl připravenou zrovna přesně tady na tohle jako otázku, uh, která měla znít něco ve stylu, jako to na tom jako CRO to v České republice, jestli je to jako neoraný pole, nebo jestli už máme zase to, případně jestli už teda můžeme říct, že jsme v období sklizně. Jak se na to koukáš, Andro? Já myslím, že se to je jako výrazně lepší, ale pořád
2: je tady víc UXáků, než, než lidí, kteří jako soustavně AB testují. Je to dané asi tím, že teď nikdo nechce, vyp- nechce být grafik, to je teďka taková profese, s všichni jako, nebo webový grafik, takže všichni jsou UXáci. No, u ppcčkařů je to teď dost podobný, protože Google říkal, že do 4 let chce zrušit jako ppcčkaře, protože všechno bude automatizovat, takže z ppcčkařů se akistavuj vexáci. Takže... T- <laughs> za, mě, za mě ten obor, jako tlačí se tam hodně lidí ze spot, ale je, je si myslím málo lidí, který i ve firmách relativně soustavně testují. Jo, samozřejmě, prostě... Michal Pařízek v Rohlíku třeba a, a tak dále, tak, tak to je super. Nebo a vás teď jako už dlouhodobě, ty mají vlastně vlastní testovací nástroj. Ale jinak i v poměrně velkých firmách je to spíš taková jako náhodná aktivita nebo něco jako nice to have. Přitom, když se podíváte na západ, tak už je to v zásadě jako hro- hrozně důležitá součást toho samotního biznisu. Protože ty firmy zjistily, že to je opravdu jako velká výhoda oproti konkurenci, když soustavně testujete. A když máte firmu, která prostě udělá 200 testů za, mě, za, za rok a firmu, která udělá třeba dva, tak ten rozdíl je opravdu jako dramatický. Hmm,
0: to je hmm. máš tomu něco?
1: Já si myslím, že těch jsou... Opravdu malý, malý rybník, hmm. že počet těch uh, webů nebo e-shopů, kterým můžou dělat, dělat to AB testování pořádně, pořádně je, je malý. Hmm. Uh, to neznamená, že tady nejsou, ale že opravdu malý. A s tím, že CROčko uh, občas se o něm takhle mluví, tak uh, některé firmy se do toho nadchnou, ale tím, že zůstanou na té na první úrovni, tak velmi rychle vychladnou. Protože z nějakého důvodu to přestane fungovat, když dělají rozhodnutí, když statistická významnost testuje 80 A pak nejenom se podívají do těch dat a zjistí, že konverzní poměr se nenavyšuje a že vlastně to CRO je celý stejně k ničemu.
0: Jo, jasně.
2: Ale to, to je ještě jako dobrá varianta. Já teď jako nechci ukazovat prstem, ale uh, my jsme teďka vyhodnocovali po nějaké firmě uh, AB testy. A zjistili jsme, že jako propal poměrně jako velký peníze klientovi na jako testech, který buď nedopadly nijak, nebo dopadly hůř, ale to samozřejmě na ten obrat také mělo nějaký vliv. A když se to potom sečetlo ke konci roku, tak jsme se jako nestačili s klientem děvětno.
0: Hmm.
2: Takže jako vodůvod víc, proč se opravdu zabývat hodně tou analý, analýzou. A ty testy, já jako to nechci bagatelizovat, jo, ale za mě spuštění AB testů už je relativně jako triviální záležitost oproti tomu vymyslet mm-hmm. jako pořádnou hypotézu, která má
0: velkou šanci ten biznes zapšit. Jo, s tím určitě souhlasím. Je. Super. A ještě bych měl pár dotazů na závěr, kluci. Na každého jsem si pár připravil takových v uvozovkách trošku na tělo, tak si nelekněte. Petře, uh, ty jsi jeden čas se věnoval vlastně vývoji vlastního nástroje na AB testování, který jsme na OptimCore. Mm-hmm. A v té době my jsme se párkrát hlavněji potkali a bavili jsme se o něm, ale pak uh, nějak utichlo. Uh, a vlastně, mě by zajímalo, co se s ním vlastně stalo. To, není tém, ne, není, to je citlivý téma. Ne, není, to
1: je, to je oblíbená historka. Vlastně, když zakládáte startup, tak ty první dva roky jsou strašný. Nikdo se s vámi nechce bavit a, a ke každému si jenom jako vlízáte a, a jste trošku jako zahňupy. A my jsme právě byli konečně už v tom druhém roce a začalo se nám dařit. Najímali jsme první lidi, klienty jsme měli stabilní, dávali jsme zajímavé nabídky um, um, různým e-shopům. A právě jednoho dne, kdy jsem dal nabídku nějakým e-shopům na nějakých 50 měsíčně, protože už to byl větší e-shop, tak ten den uh, jsem, si, jsem si přečetl, že se spustí nová verze Google Optimize, protože dva, dva roky zpátky, že Google, ten, Optimize, ten jeho uh, nástroj měli v GAčkách a byl jako dost, dost o ničem. A teď najednou spustili věc, která byla v GAčkách, přímo integrovaná a byla zdarma. Takže to byl den, kdy jsem za byl na v a ten den skončil Optimcore
0: tak to je hustý, no. Takže takový vlastně zásah jako free um,
1: Jasně, nemě, neměl to smysl hrotit z něho pohledu, možná, že bych musel chvil, když toto to, to ale, ale ty, ty featury jsou prostě dobrý, když pomenu pro problémy Google Optimize, který má tím, že session based.
0: Jasně. Díky. Ondro, uh... <laughs> zeptat, jak vlastně jenom vypadá tvůj, tvůj běžný den v práci kromě teda toho, že se otužuješ, což vím to bych se chtěl, jak se k tomu jako dostal, protože mě chytilo to, že vlastně svoje otužilecké umění ukazoval na barkem půvkovi <laughs> to jsem rád <laughs> A takže jak, jak vypadá běžná spolupráce s tebou, vlastně je vlastně tvou tvý, náplní dne plus teda, jak se dostal k otužování Jo, no tak já
2: většinou jedno nebo dvě dítě dám do školy a do školky pak přijdu do pláce podívám se na seznam úkolů, začnu panikařit pak si udělám nějakou prioritizaci, co kde mám udělat, tak aby to vypadalo smysluplně no a pak se snažím jako spíš pracovat, než dívat na pornografii a udělat toho ten den co nejvíc <laughs> Prostě jsi to řekl? Prostě teda. No, jo, a k otužování, uh, Já jsem viděl pár pořadů s Vimem Hoffem, ale mě, mě vlastně to přidutilo to, že jsme byli s mojí současnou manželkou uh, v Norsku a tam jsme se každý den koupali uh, v těch ledovcových potocích. Mm-hmm. Uh, Protože když máte na zádech 30 kilo, tak, tak se prostě musíte ten večer vykoupat, ať, ať je to jak studený. A já jsem teda obětoval uh, holení, takže jsem po třech týdnech vypadal dost zajímavě. A, a manželka Lucka, ta teda to neobětovala, takže ta si v té vodě hovela nohy, a což mi přišlo teda fascinující. A, no, ale já jsem potom zjistil...
0: Ještě, že zbudal ty nohy, jo.
2: Ale já jsem potom zjistil, že jednak, když jsem na sebe poprvé po těch třech týdnech pustil stu, teplou vodu ve sprše, takže se mi udělalo šoufl. Takže jsem říkal, hele, tam asi něco na tom je. A za druhý ten, ten podzim a, po tom létě jsem vlastně poprvé neměl rýmičku. Tak jsem si říkal, hele, na tom něco je, takže jsem si o tom něco zjistil a začal, začal jsem prostě vlastně se sprchovat. No. Takže teďka roka půl jedu jenom studenou sprchu a A snažím se jako dělat frajera, takže zatímco kamarádky jdou naještět s vrstvami, včetně goráčovky, tak já jdu v triku a dělám, že
0: mi není zjebáno. Hezky, hezky. Včera se shodou okolností jsem viděl první díl na ČT Č- 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 čtvrce, nebo kde to je nějaký pořád o, o Alpách, kterým provází Samková a Kraus. A Krausi tam právě v půl stupně jako lehá na dvě minuty do tekoucího potoku prostě v zimě, jo? Tak to jsem si přesně na tebe zrovna vzpomněl, že dneska se na to chci zeptat. Je. <laughs> a dvě minuty jsou ještě dobrý, no. Já jsem si teďka
2: naposledy napustil Vanu Studerou, naházal tam pár ledů, aby to vypadalo efektně. A myslím si, že jsem na 15 minutách. Uh, uh, uh. No, tak teď mě zima i za tebe. Ale <laughs> <laughs> to prosím, jako nedělejte, to se k tomu musíte jako trošku dopracovat. Začněte na 30 sekundách ve sprše.
0: <laughs> na star dobrý, jo, to bych asi ještě zvládl. No, teď
2: te, 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 te dokonce, myslím, že nějaký jako challenge 20 uh, dní. Že pr- první, nebo čtyři týdny, první týden 15 sekund, druhý týden 30 sekund, třetí týden 45 a čtyři týden minutu.
0: No, pro mě celkem nepředstavitelný, byť mám zimu rád, tak tohle už je na mě. Asi moc. <laughs> Sejdře snadere. Uh, Petře, uh, co vlastně teďka ty a data Webs. Co tam máš na starosti? Jak vypadá uh, tvoje práce pro datawebs? Jak jste si vůbec dali dohromady?
1: My jsme se s datawebsem dali dokupy, takže se s Honzou Majerem znám šest let, ještě uh-huh. z Dob A uh, uh, Slovo dalo slovo dohodli jsme se rok a půl zpátky na tom, že bychom se mohli začít bavit o, o tom, jak automatizovat pricing u klientů, u větších e-shopů a tím, že k těm datům mám, mám docela blízko a k tím, že vlastně, jak jsem říkal, ta třetí úroveň toho, toho cr už je o těch businessvých rozhodnutích, tak je to něco, co mě docela zaujalo a vlastně teďka, teďka už nějakou dobu pracujeme na, na, na řešení, který vlastně pomáhá e shopům nastavovat pricing na základě, na základě výkonu toho e-shopu a těch, těch produktů. A přijde mi to zajímavý z toho pohledu, že když optimalizuješ nějaký marketingový kanály, tak ti to může pomoct pár procent, když to, když změníš cenu na e-shopu, hmm. tak ti to může tím, tím, tím procentem ohromně hodně
0: Takže ty máš na starosti vlastně tady tohle a to tady Přesně hmm, to Přesně tak. To zní zajímavé. Uh, ono možná a je dobré, že to tady zaznělo, protože já o tom asi moc lidí nevím zatím.
1: Ono je ten, ten trend toho dynamického pricingu, mm. kdy uh, měníš cenu na základě situace na trhu na základě konkurence, je něco, co sleduju teďka vlastně od konce roku 2018, že se o tom čím dál tím začíná psát, uvažovat. Teďka jsme na dvou konferencích, kde vlastně o disívu budeme mluvit, takže myslím si, že rok 2019 by mohl být hodně ve znamení. Nějakého dynamického pricingu. Mm,
0: super, díky. Jo, dává to smysl. Ondro, uh, ještě dotaz na tebe. Uh, ty píšeš články, které jsou poměrně dost obsáhlé, je tam poměrně hodně vždycky odkazů na externí zdroje, ze kterých čerpáš. Uh, mě by jenom zajímalo, aby si lidi dokázali představit, kromě toho teda, že doporučuju posluchačům to odebírat, tak uh, jak, dlouho, <laughs> jak dlouho takový článek vzniká, který zatím je práce. A jestli bys mohl prozahádat, kolik aktuálně třeba lidí ten newsletter odebírá? Jo. Uh,
2: no, já jsem začal s tím, že jsem si na sebe ušil před třema, možná čtyřma, třema lety bič, že budu psát každý týden. Takže zatímco kolegové říkali, že prostě jim to trvá 20 hodin na to vymazali, tak to já jsem si jako nemohl moc dovolit. Takže já jako si sednu a prostě to napíšu. Uh, a myslel jsem si, že mi to jako postupem času jak se rozepíšu, tak bude trvat méně času, ale já jsem zjistil, že mi to trvá času stejně, nebo trošku víc, protože ty články se jako prodlužujou. Takže aktuálně kratší článek, řekněme do tisíce slov je za tři hodiny a další článek je třeba za pět. Většinou to dělám na poslední chvíli, takže proto občas zrovna teďka jsem měl nějakou, nějaký překlep v předmětu, když jsem rozhyslal maily, ale to toholt, prostě takové je život, no. A co se, týče, co se týče odběratelů, tak jsem teďka na nějakých třech tisících asi.
0: Hmm, to je moc hezký, jako, to je hezký. Tak třeba... hlavně,
2: hlavně jako open, total open rate je přes 100%, což mi dělá radost.
0: <laughs> A zkontrolovat <z> se <laughs> Jo, jo. <laughs> tak doufám, že podcast tomu trošku zase pomůže. A poslední dotaz kluci, začneme u Petra. Uh, kde brát inspiraci? Kde čerpat novinky ve vašem obodu? Koho sledovat? Co si třeba přečít? Na jakou akci zajít? Ať uh, posluchači si taky odnesou nějakou tu vzdělávací třechničku na dortu. No, já myslím, že uh, ilinčev.com, lomeno blog. Je docela,
2: je docela, je
1: docela dobrý, to, to čtu. Uh, uh, jinak... Já mám to štěstí, že už ten svůj network mám natolik velký, že mě stačí často si povídat s lidma nebo s klientama, ať ať se týká toho CROčka nebo toho pricingu. A snažím se to už hodně hodně filtrovat. Takže, abych vám přesně řekl, jako nějaký přímo obsah, tak to ne říct, možná je to tím, že stárnu, ale snažím se si... Už spíš jako krystalizovat jenom ty opravdu důležité věci a vyhazovat ten balast. Například, jak Ondra mluvil o těch 35 vlastně. testech, které určitě můžete, tak to prostě to nechci číst už ani tyhle ty věci. Takže takhle to, takhle to dělám já.
0: Networking, super. Díky. Ondro, co ty?
2: Já jako obsedantně čtu a teďka i poslouchám podcasty, takže uh, jako by ověřený zdroje za mě. Conversion Excel. Baymart Institute a poslední dobou jsem našel a jsem nadšený s Jakuba Lidovským. Tak a teď jsem slyšel něco podivného. Já to možná zapaku. Jo, my jsme to slyšeli dobře. Jo, tak to jenom zasekuj mě. A, a hodně mě teďka baví uh, jako podcasty, jako biznisový. Takže Hawaii Build This uh, je jeden, uh, co mě hodně baví. Uh, Já to neznám. Uh, to je od takovýho Frantíka, který tuším dělá pro Hodžár. A hodně se mi líbí 99% Invisible. Mm-hmm.
0: Co tady Obecně, ty podcasty v poslední době že? jsou takový jako populární. Mm-hmm. Fajn, kluci byla uh, to krásná hodina 20. je to nejdelší podcast asi, který, který zatím je ale podle mě je hrozně nabitý informacema, takže já vám obou strašně moc děkuji, že jste si našli uh, ve vašem nabitém kalendáři čas tady se mnou strávit tenhle čas a a přeju vám určitě vše nejlepší vlastně do novýho roku, protože to je první podcast, který v tomhle roce jsme natáčeli. aby posluchači, se můžete těšit na další podcast už v únoru. Tentokrát, tentokrát se budeme věnovat sociálním sítím a mám zase připravený dva zajímavý hosty, takže určitě na co se těšit. No a kluci, ještě jednou teda díky moc. Tak to pěkný. Děkuju za
2: pozvání, bylo to super.